0: Auf der anderen Seite bietet unser Team hier eine so schöne Atmosphäre und damit auch eine weitere wichtige Eigenschaft. Man muss schon sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten bezeichnen soll, sozial sein. Also mhm. man muss einfach Lust auf Kontakte und Menschen haben, denn ja, im Endeffekt ist das Human Capital hier das wertvollste Gut, nämlich das Wissen unserer Mitarbeiter und unseres Teams, was, es, was uns voranbringt. Career to Go was macht man in einem bestimmten Job? Career to, Career to Go. Wie
1: wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Das ist ein Podcast von Study Drive. Ich moderiere ihn zweimal in der Woche und habe mich hier auch schon mehrfach und immer wieder gerne mit Mitarbeiterinnen von Deloitte unterhalten. Immer wenn ich denke, jetzt habe ich die Leute aber wirklich auch mal verstanden, dann kommt ein neuer Gast und ich stelle fest, dass es da noch so viel mehr kennenzulernen gibt. Selina Silbernagel ist Manager im Bereich Consulting, Finance and Performance und berät CFOs und das Top-Management in der Finanzfunktion. Und als ob das noch nicht genug wäre, promoviert sie gerade auch noch. Selina, herzlich willkommen. Hi Konstanze, schön, dass ich da sein darf. Ganz kurz zu deiner Person. Wie alt bist du, wo lebst du und was hast du studiert? Ich
0: bin 29 Jahre alt, wohne im schönen Mettmann bei Düsseldorf. Das mhm. ist dann wiederum auch die Homebase meines Büros sozusagen. Und habe im Bachelor eher eine politische Richtung eingeschlagen, habe internationale Beziehungen studiert und bin dann im Master erst Richtung BWL gegangen mit
1: der Fachrichtung internationales Management. Mhm. Selina, wir haben sehr viel zu besprechen. Dennoch sollten wir unser Entscheidungsspiel nicht außen vor lassen. Wir sollten uns ein bisschen warm machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Instagram oder Facebook? Insta. Kundentermin digital oder in Person?
0: Definitiv in Person.
1: Tom und Jerry oder Susi und Strolch?
0: Susi und Strolch.
1: Spazieren <lacht> oder Joggen?
0: Spazieren. <lacht>
1: <lacht> Buch oder E-Reader? Buch. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Pasta oder Pizza? Pasta. Spotify oder Deezer? Spotify. Füller oder Fineliner? Füller. Adidas oder Nike? Adidas. Workout oder kein Workout? Workout. Hip-Hop oder Pop? Pop. Hoodie oder Wollpullover? Hoodie. YouTube oder Netflix? <lacht> Netflix. Aktivurlaub oder relaxen am Strand? Das fällt mir schwer. Es muss eine Mischung sein. <lacht> okay, das lasse ich durchgehen. <lacht> Beides hat deine Berechtigung. Vielen Dank und ich glaube, dass du die Erholung durchaus auch mal zwischendurch gebrauchen kannst bei dem, was du dir alles so vorgenommen hast mit deinem Job und eben auch äh, ja mit deiner weiteren Karriere. Aber ein Schritt nach dem anderen. Du hast ja gerade schon gesagt, was du studiert hast, also kommst aus einer politischen Richtung. Ähm, hat dein Studium dich dann auf direktem Wege zu Deloitte geführt? Wie waren die Anfänge?
0: Ich würde den Weg als nicht unbedingt direkt äh, bezeichnen. Ich habe mich, glaube ich, erst zum Ende meines Studiums wirklich für die Unternehmensberatung angefangen zu interessieren. Bin da auch erst den Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, ich möchte die Nähe zur Industrie haben und mhm. habe mich erst im Inhouse-Consulting beworben. War nicht unbedingt meins. Ähm, mhm. Bin dann auch in die Richtung Strategieberatung gegangen. Auch das hat einfach nicht zu mir gepasst. Okay. Und bin dann... Über eine Bewerbung zu einem Event. Ich habe vorher so ein bisschen Event-Hopping betrieben mhm. und äh, habe so versucht, die Unternehmensberatungen alle gut kennenzulernen und bin über diese Bewerbung äh, zu einem Deloitte-Event dann zu Deloitte gekommen, auch auf direkten Wege ins Assessment Center und gar nicht zum Event, weil meine Oma Geburtstag hatte. Und dann <lacht> saß ich da. Und äh, musste mich direkt allen Fragen stellen und ja, die Sympathie hat einfach gepasst, die Chemie hat gestimmt und ich wusste,
1: die Leute ist es. Okay, hast dich also schon mal gut vorher informiert, bevor du deine Entscheidung auch getroffen hast. Heute arbeitest du ja im Bereich Finance in Performance Consulting. Wo ist denn der bei die Leute allgemein verortet und wie ist dein Department strukturiert? Die Leute ist allgemein in fünf
0: Geschäftsbereiche eingeteilt. Mhm. Das kann der Geschäftsbereich sein der Wirtschaftsprüfung, der mhm. Bereich Text and Legal oder eben auch der Bereich Consulting. Mhm. In dem wiederum befinde ich mich. Okay. Aber auch Consulting ist nochmal in fünf Unterbereiche eingeteilt. Mhm. Sowas wie Human Capital. Wir haben auch Strategy Analytics and M&A. Und unter anderem einer dieser Bereiche heißt dann Enterprise Performance. Mhm. Der ist grundlegend sehr technisch geprägt. Mhm. Dort befinden sich Bereiche wie Technology, Strategy und Transformation oder auch SAP und Oracle als die führenden ERP-Systeme. Mhm. Aber unter anderem auch der Bereich Finance und Performance, da sich natürlich im Finanzbereich sehr viel um die Performance eines Unternehmens dreht. Mhm. Und das wiederum auch durch digitale Technologien befeuert wird. Deshalb äh, befindet sich das auch
1: im Bereich Enterprise Performance. Vielen Dank für diesen schönen Überblick. Aber ich glaube, man kann mir schon durchaus auch verzeihen und man kann nachvollziehen, dass es nicht so leicht ist, hier den Überblick zu behalten. Aber du hast mir nochmal mehr die, die Hand gereicht hier, um das zu klären. Vielen Dank. Was sind denn die Hauptaufgaben des Bereichs Finance and Performance?
0: Im Allgemeinen beraten wir den CFO, also die Finanzfunktion im kompletten Spektrum, also mhm. in allen Verantwortungsbereichen eines CFOs. Hier kann der Fokus ganz unterschiedlich liegen, zum Beispiel in eher eine strategische Richtung oder auch in eine Performance-Management-Richtung, was sich so allgemein auf das äh, Controlling beziehen würde. Mhm. Wir haben aber auch die Finance Operations mit dem ganz klaren Bezug auf Buchhaltungsprozesse im Scope. Wir beschäftigen uns auch mit der Finanzintegration im Rahmen von M e prozessen also dem mhm. Zukauf oder der Abspaltung von Unternehmensteilen. Mhm. Und auch die organisatorische Komponente gehört zu einer Finanztransformation dazu, denn auch mhm. Mitarbeiter und Organisationsstrukturen müssen sich ja, dieser Transformation anpassen und genau in diesem speziellen Bereich bin ich auch aktiv, mhm. habe darin so große Leidenschaft entwickelt, dass ich äh, auch meine Promotion daran ausgerichtet habe, aber ja. Dazu gleich
1: mehr. Ja, genau, daran will ich gerne anschließen. Also das ist schon ein sehr breites Spektrum, das ihr dort abdeckt. Dennoch hast du dich dazu entschieden, zu promovieren. Wie sieht denn das Modell deiner Promotion aus und wie unterstützt dich die Leute dabei? Und schaffst du es überhaupt noch nebenbei Hobbys zu haben, diesen Urlaub, den wir gerade angesprochen haben. Wo findet der da statt?
0: Ich versuche, all diese Fragen mal äh, strukturiert anzugehen Dank. und kann erst mal den Weg zu dieser Entscheidung kurz beschreiben, der ja. eigentlich gar nicht so komplex ist. Denn okay. während Covid haben, glaube ich, viele zu Hause gesessen auf der Couch und sich vielleicht gefragt, Mensch, was kommt eigentlich in der Zukunft? Was bringt
1: mir die Zukunft? Stimmt, und ganz viele haben dann beschlossen zu promovieren. Hm, hört man immer wieder. Ja, ja. Nein, aber ungefähr, also ich einfach
0: mal ein bisschen über die Zukunft Gedanken zu machen. Ja. Ich denke, das war einfach auch für mich der Fall. Ich hatte sogar nach dem Studium die Möglichkeit, äh, bei meiner damaligen Professorin eine Promotion zu starten, mhm. habe mich dann aber erstmal dazu entschieden, äh, ja zu arbeiten und habe aber diesen Gedanken der Promotion nie aus den Augen verloren. Ich würde das auch in meinem Fall als äh, Passion für akademische Arbeit beschreiben. Also ich lese super gerne, ich analysiere gerne und baue daraus wiederum Modelle, auf die sich Theorien anwenden lassen. Mhm. Und das kann ich natürlich in einer Promotion perfekt ausüben und mhm. wieso nicht meinen aktuellen Fachbereich mit der Promotion kombinieren. Mhm. So hat sich das ergeben, diese Entscheidung. Ich bin dann auf meinen Vorgesetzten zugegangen, habe mit äh, dem darüber gesprochen, wie sich ein solches Modell auch mit meiner Arbeit verknüpfen ließe mhm. und dazu muss ich jetzt einmal einwerfen, das ist natürlich auch ein bisschen an Leistung gebunden, dass man dieses Modell durchsetzen kann und dass man dann dafür auch sozusagen den die, die Freispruch oder die Zusage bekommt mhm. in nämlich der Zeit zu reduzieren. Also mhm. die Unterstützung von die Deloitte sieht vornehmlich die Reduktion meiner Arbeitszeit vor. Ich bin mhm. anfangs auf 60 Prozent gegangen, kann dann auch flexibel hochstocken auf zum Beispiel 80 Prozent. Momentan arbeite ich Vollzeit, weil meine Projektsituation das so vorgibt. Mhm. Aber im Grunde genommen bin ich hier sehr, sehr flexibel aufgestellt. Ich könnte auch finanzielle Unterstützung erhalten bei Bedarf. Auch das ist möglich. Mhm. Also rund um wirklich sehr flexibel. Ja. Und zu deiner allerletzten Frage, ob ich denn überhaupt Zeit für Hobbys habe, ja, ja das habe ich, denn ich mache Schön. mir mit all dem gar keinen Druck. Ich mache mhm. das nur für mich selbst. Ich habe auch keine ganz super feste Zeitleiste vor mir mhm. und Vielleicht dauert es auch deshalb etwas länger, das ist aber okay für mich, denn ich möchte ja auch nebenbei noch ein Leben haben.
1: Das ist eine sehr smarte Herangehensweise, so dass du als Person eben auch nicht zu kurz kommst und diesen Enthusiasmus, von dem du gerade gesprochen hast, diesen inneren Antrieb, den kann ich dir auf jeden Fall von den Augen ablesen, die gerade sehr gestrahlt haben, als du angefangen hast, davon zu erzählen. Dennoch zurück zu deiner Arbeit als Managerin. Welche Aufgaben bestimmen denn deinen Arbeitsalltag und wie kann ich mir da so eine Struktur vorstellen? Der Fokus meiner Arbeit ist im Allgemeinen nicht vordefiniert. Ich habe
0: anfangs bereits berichtet, dass ich mich fachlich schon sehr fokussiert habe, mhm. was nicht unbedingt so spezifisch der Fall sein muss. Also mhm. man kann das innerhalb seiner Karriere sehr flexibel entwickeln mhm. und es gibt auch Kollegen zum Beispiel, die schlagen eher eine industriespezifische Richtung ein und konzentrieren sich dann zum Beispiel auf den Sektor Life Science und Healthcare und beraten mhm. Kunden in den Bereichen, weniger in den fachlichen Bereichen. Nun gestaltet sich aber meine Arbeit hauptsächlich entlang dieses fachlichen Fokuses für mhm organisatorische äh, Belange in der Finanzfunktion und weil ich das sehr, sehr gerne mit auch internen Themen verknüpfe, engagiere ich mich auch für unsere interne Organisation sozusagen, mhm. da bin ich äh, auch der Marketing-Lead in unserem Bereich. Mhm. Ich bin Teil des Redaktionsteams für die CFO-Survey von Deloitte, die vielleicht einige schon mal in der Hand gehalten haben oder mhm. als PDF-Datei auf dem Computer aufgerufen haben. Und natürlich verfassen wir auch in regelmäßigen Abständen Fort Leadership von Deloitte-Seite aus, mhm. ähm, wie zum Beispiel ein Artikel im Manager-Magazin. Und genau das wiederum ist dann auch ein sehr guter Connect zu meiner sonstigen Promotion. Arbeit, weil ich mich ja dort auch mit fachlichen Belangen und Theorien beschäftigen darf. In der Regel ähm, nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage, wie ist so mein Tag strukturiert. Ich ja. beginne ihn und ende ihn sehr gerne mit meinem Team gemeinsam, natürlich dann im Projektkontext. Wir haben ein Check-in und ein Check-out, um einfach zu besprechen, was gerade auf der Agenda steht und was wer zu tun hat. Und natürlich ist einfach zu der Koordination all dieser Themen meine Kalenderpflege essentiell. Mhm. Also ich okay. brauche einen strukturierten Kalender, sonst kann ich meinen Tag nicht
1: überstehen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ich habe jetzt wirklich ein sehr gutes Bild bekommen von deinem, von deiner Art zu arbeiten. Ich kann mir dich fast vor meinem inneren Auge äh, schon vorstellen. Lass uns dann noch einen Schritt weitergehen, noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Anhand eines m, konkreten Projektes, fällt dir da eins ein, was du mir ja vielleicht skizzieren kannst? Kürzlich haben wir ein deutsches Unternehmen dabei unterstützt, eine
0: sogenannte Machbarkeitsstudie für ihr Shared Service Center oder zukünftiges Shared Service Center aufzubauen. Mhm. Ähm, Shared Services im Allgemeinen, um auch mal eine kleine Definition einzuwerfen, ist Gerne. die sogenannte... Interne Auslagerung von Prozessen, das kann im Inland passieren, kann mhm. aber auch im Ausland passieren, dann mhm. steht da quasi der Name des Unternehmens an einem Klingelschild in auf den Philippinen oder in mhm. Indien, wo Prozesse im Finanzbereich dann primär abgehandelt werden, dieser Scope von Shared Services hat sich über die Zeit hinweg auch auf Personalprozesse, auf IT-Prozesse konzentriert, aber wir aus Finance und Performance starten natürlich mit den Finanzprozessen, das einmal mhm. kurz zum Hintergrund mhm. und nun war die Aufgabe in diesem vergangenen Projekt, eine Vision für dieses zukünftige Konzept zu erarbeiten, mhm. auch in Bezug auf die zukünftigen Standorte, auf die zukünftige globale Struktur, auch im Sinne der Berichtslinien. Das kann dann ganz viele Themen beinhalten und ganz mhm. viele Dimensionen. Was ich bei uns einfach super interessant finde und was unseren Bereich so speziell macht, das habe ich gerade schon angeteasert, dass wir uns manchmal nicht nur mit Finanz beschäftigen, sondern auch mit HR-Prozessen, mhm. ist, dass wir sehr quer unterwegs sind. Und das wiederum beschreibt auch sehr gut unsere Philosophie, zum Beispiel neue Leute einzustellen. Wir haben mhm. ganz viele Quereinsteiger bei uns im Bereich. Letztlich eine Lehrerin, ein Radiomoderator war schon mal dabei. Mhm. Gerade äh, meine Mitarbeiterin im Team ist eine promovierte Biochemikerin. Aha, okay. ähm, und es ist einfach super wichtig, diese Eigenschaft mitzubringen, out of the box denken zu können. Denn mhm. all das fokussiert sich eben nicht nur auf einen Bereich, sondern auf ganz viele weitere.
1: Total spannend. Auch nochmal hier vielen Dank für diesen wunderschönen Überblick. Ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt hier Dinge richtig, richtig gut. Ich hätte auch noch extrem viele Nachfragen zu diesem Projekt, was ich sehr spannend finde. Dennoch will ich ja nochmal auch mehr auf, auf dich und deine Karriere zu sprechen kommen, kannst du Eigenschaften definieren, die du hast, um in deinem Bereich so erfolgreich zu sein, die du benötigst, um hier auch eben das alles händeln zu können. Grundsätzlich muss man natürlich Lust auf das
0: Leben eines Beraters haben. Das mhm. beinhaltet noch immer, auch wenn es schon weniger geworden ist, das Reisen, das vor Ort sein beim Kunden oder auch natürlich mal stressige Phasen, wenn ein Kundenprojekt gerade äh, in der Schlussphase ist und da die Ergebnisse alle produziert werden müssen, dass im final hochgeladen werden, dann kann es natürlich auch mal stressig werden. Mhm. Die Lust dazu muss man einfach mitbringen. Ich glaube, mhm. das ist essentiell. Natürlich ist der Kundenkontakt ein weiterer Punkt, der das Leben hier sehr spannend macht, aber natürlich auch immer wieder etwas Nervosität mitbringt, wenn man da in Konversationen ist oder sich kritischen Fragestellungen stellen muss. Aber auf der anderen Seite bietet unser Team hier eine so schöne Atmosphäre und damit auch eine weitere wichtige Eigenschaft. Man muss schon sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten bezeichnen soll, sozial sein. Also mhm. man muss einfach Lust auf Kontakte und Menschen haben, denn ja, im Endeffekt ist das Human Capital hier das wertvollste Gut, nämlich das Wissen unserer Mitarbeiter
1: und unseres Teams, das ist, was uns voranbringt. Du beziehst dich die ganze Zeit schon sehr ähm, enthusiastisch auch wieder auf dein Team. Ich möchte dir gerne noch ein kleines bisschen näher kennenlernen. Kannst du dir noch ein bisschen mehr zusammenfassen sozusagen in ein paar wenigen Sätzen? Ja, mein Team arbeitet vorrangig sehr selbstständig. Ich äh,
0: gebe sehr viel Verantwortung ab an mein Team. Das Gleiche wird aber mit mir auch getan. Also auch die Partner, mit denen ich arbeite, äh, legen mir sehr viel Verantwortung in die Hände, so dass ich wiederum sehr eigenständig arbeite. Kann. Sie sind für mich die Kollegen wie eine kleine Familie. Also ja. ich habe dort auch ein Zuhause und wenn ich ins Büro gehe, freue ich mich jedes Mal, die bekannten Gesichter zu sehen. Wir treffen uns auch in regelmäßigen Abständen, um eben diesen Bond noch mehr äh, zu schließen. Ja. Und was ich an unserem Bereich speziell ganz toll finde, ist dass wir sehr viele Frauen bei uns im Team haben. Muss nicht unbedingt äh, eine wichtige Komponente sein. Mir fällt es aber auf als Gegensatz vielleicht zu anderen
1: Bereichen und das schätze ich auch total. Das klingt sehr harmonisch, besonders ja diesen Bond, den du gerade angesprochen hast, den nehme ich auch wieder sehr wahr in dem, wie du davon erzählst und wie du dafür brennst. Es wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, dennoch ist mir immer daran gelegen, unseren HörerInnen etwas Praktisches mitzugeben. Du bist ja auch in Bewerbungsprozessen, bist daran beteiligt. Wie kann man dich dann dort als BewerberInnen überzeugen? Womit kann man glänzen?
0: Eingangs hatte ich beschrieben, dass ich in meinem Gespräch, als ich zu Deloitte kam, eine gewisse Chemie gespürt habe. Die Chemie mhm. hat gestimmt. Ja. Und genau das wünsche ich mir in einem Bewerbungsgespräch eigentlich auch. Ich mhm. möchte, dass die Bewerber natürlich rüberkommen, locker sind, sich nicht verstellen, einfach so sind, wie sie wie sie sind. Ich beginne zum Beispiel auch sehr gerne einfach mit Smalltalk, um mhm. zu schauen, wie kann ich mit dieser Person in der Zukunft auch zusammenarbeiten, denn nicht mhm. nur die Arbeit steht im Vordergrund. Man hat ja auch private Belange, ähm, die man dann im Endeffekt auch im Team austragen muss. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, Und wie gehe ich in einem Bewerbungsgespräch vor? Ich habe eine Standardfrage, die ich mhm. jedem stelle. Ähm, ich teaser die auch immer sehr ausschweifend an, die, die <lacht> Augen werden immer größer, was kommt denn da jetzt? Es ist keine komplizierte Frage, aber sie erfordert so ein kleines bisschen Nachdenken, gibt mir aber wiederum die Chance, den Bewerber noch besser kennenzulernen und zwar frage ich, hm. wenn du ein Gegenstand wärst, hm. welcher wärst du und wieso? Und Aha. dann habe ich eine super gute Idee davon, wie derjenige tickt, auf was mhm. er achtet, was er vielleicht auch für Eigenschaften mitbringt, die mhm. dann wiederum sich gut in diese Teamstruktur einfügen würden. Mhm. Und danach ist das Gespräch sehr freigestaltet. Ich verfolge mhm. keine feste Struktur. Ich möchte auch, dass es ein Gespräch ist und kein Verhör. Ja. Ich gestalte meine Fragen dann eben so, wie wir auf die Themen springen und am Ende ist es für mich immer ein sehr guter Beweis, wenn ich ein flüssiges Gespräch hatte und selbst gar nicht in Stocken geraten bin, welche Frage mhm. könnte ich denn jetzt als nächstes stellen, dann ja. war es ein super gutes Gespräch, weil der Bewerber hat mir so viel Angriffsfläche sozusagen gegeben, ja. äh, um ihn auch zu challengen und herauszufordern und ja, im Allgemeinen kann man da nicht mit Lehrbuchantworten glänzen. Das ist einfach die Art und Weise, wie derjenige ist und mhm. äh, wie er dann auf mich reagieren kann.
1: Ich glaube, es ist ein großes Vergnügen, mit dir in so einem Bewerbungsgespräch zu sein. Mir war es gerade ein sehr großes Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten über deinen Job. Und ich glaube, du machst es Bewerberinnen durchaus leicht. Ich glaube auch, dass du streng sein kannst. Du willst schon auch fachliche Expertise, willst du schon auch haben, oder? Ja, ja. Ich, äh, da gibt es auch gemischte
0: Meinungen. Neulich äh, schrieb mir auch ein Bewerber, das fand ich ganz, ganz nett danach mhm. bei LinkedIn, wie sehr ich ihm die Nervosität genommen habe. Das ist natürlich ein tolles Feedback, aber mhm. Beweis, dass ich sehr gerne mit Smalltalk einsteige. Mhm. Wiederum ein anderer Bewerber meinte mal, ich war schon, ich habe ihn ins Kreuzverhör genommen. So oh hatte je. ich das gar nicht <lacht> wahrgenommen, aber klar, ich, äh, ich möchte dann natürlich auch bisschen ins Detail. Ja. aber halt nichts, was man sich vorher hätte jetzt per Lehrbuch aneignen können.
1: Ja, ja. ich glaube, dass du das sehr fair und gut machst. Vielen Dank für unser schönes Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich überlege jetzt, welcher Gegenstand ich wäre <lacht> <lacht> und hätte vielleicht auch nochmal danach eine kleine Analyse dazu von dir. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Dann machen wir nochmal eine extra Episode darum. Oh ja. <lacht> Liebe HörerInnen, wenn ihr fertig seid zu überlegen, welcher Gegenstand ihr seid, dann bewerbt euch doch gerne bei die Leute, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Wir packen euch alle Informationen in die Shownotes. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr die gerne an podcast. Studydrive.net stellen. Bitte empfiehlt diesen Podcast weiter, bewertet ihn gerne und abonniert auch diesen Kanal, dass ihr keine Folge verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. We'll